0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute geht es um das Thema wirklich erfolgreich. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Extremsportler. Du wirst es vielleicht heute ungewöhnlicherweise hören, es ist relativ laut im Hintergrund, denn ich befinde mich auf einer kleinen, naja, sagen wir mal Entspannungsreise. Ich bin mit meiner Familie kurzfristig mal an den Bodensee gefahren, um ein paar Tage auszuspannen und komme heute am 1. Mai wieder zurück. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht über Erfolg, was bedeutet Erfolg, wie definiere ich für mich Erfolg. Und in dem Zusammenhang habe ich gedacht, hey, mal eine Folge von unterwegs. Also heute nicht aus dem Studio, sondern mal von unterwegs. Ich dachte mir, die Gedanken möchte ich mit dir teilen. Vielleicht hilft es dir, die eine oder andere Sache anders zu sehen beziehungsweise eine eine naja, eine Bestätigung vielleicht von deiner eigenen Sichtweise über manche Dinge. Worum geht es? Es geht um das Thema Erfolg. Ich ähm, kenne sehr viele Geschäftsleute, sehr erfolgreiche Geschäftsleute durch meine Tätigkeit als Personal Trainer. Seit fast 20 Jahren übe ich diesen Beruf aus und seit ungefähr 15 Jahren habe ich erst mich alleine und dann zusammen mit meinem Team auf die persönliche Betreuung von Fitness, Gesundheit und Ernährung von Führungskräften spezialisiert. Und die Leute, die zu uns kommen, die Personen, die Männer und Frauen, sind beruflich sehr erfolgreiche Menschen. Sie leiten oder sind in leitenden Positionen, wo sie teilweise täglich, ich sage immer so salopp, manchmal über Millionen Millionen von Euro entscheiden müssen und da ist natürlich körperliche Fitness extrem wichtig, um die geistige Fitness überhaupt zu ermöglichen. Und das Thema Erfolg ist ja so. Ah, ihr kennt das vielleicht aus dem Internet. Gerade in den sozialen Medien ist ja immer, da gibt es Millionäre ohne Ende und jeder behauptet, ah, über Nacht zum Millionär geworden. Und so weiter. Und genau das geht mir einfach tierisch auf den Allerwertesten, nenne ich es jetzt mal. Ich möchte dir kurz einen Teil von meinem Leben, aus meinem Erfahrungsschatz erzählen, von wegen über Nacht so erfolgreich. Wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ich bin dreimal das Race Across America gefahren. Das gilt als das längste Radrennen der Welt, beziehungsweise ist auf jeden Fall das längste Non-Stop-Radrennen der Welt. Und galt in den 80ern Jahren mal als das härteste Ausdauerrennen überhaupt. Kurz, kurz zusammengefasst, 5000 Radkilometer von Kalifornien, Westküste, nach ähm, Annapolis, Maryland, Ostküste. Zeitlimit 12 Tage. Wenn du vorne mitfahren willst, fährst du das Ding irgendwo in zwischen 8 und 9 Tagen. Das bedeutet, ganz sehr kurz ausrechnen, 4800 beziehungsweise 5000 Kilometer durch acht Tage, da bist du am Tag mindestens mal 400 Kilometer im Sattel. Ich bin immer so 23, 22, 23 Stunden am Tag gefahren und habe dann eine Stunde etwa geschlafen. So, ähm, von der Taktik an sich bin ich so die ersten 33, 35 Stunden nonstop gefahren, wirklich pausenlos und habe mich dann für die ersten... 45 Minuten Schlafpausen hingelegt. So, einfach nur, das ist jetzt die wichtige Basis, die du brauchst, um das, was ich dir jetzt erkläre oder erzählen möchte, zu verstehen. Über Nacht zum Millionär, über Nacht erfolgreich, in drei Wochen äh, ein passives Monatseinkommen von 5000 Euro. Und was es nicht alles im Internet ja für Gurus oder für Genies gibt. Ganz ehrlich, Entschuldigung jetzt mal die Ausdrucksweise, das ist doch bullshit 2016 bin ich zum letzten mal dieses radrennen gefahren aufgrund von knieschmerzen musste ich leider in der mitte des rennens ähm, bei time station 30 von 55 also irgendwo in the middle of kansas abbrechen ich war total frustriert logischerweise und habe seit diesem zeitpunkt knapp eineinhalb jahre nicht mehr auf dem fahrrad gesessen eineinhalb Jahren Radpause. Ich habe eineinhalb Jahre das nicht gemacht, was ich so liebe. Sport in der Natur. Ich war ab und zu mal laufen, aber ab und zu laufen, das bin nicht ich. Ich bin so ein Typ, ich brauche immer ein sportliches Ziel. Und dann setze ich mir eine, eine Deadline, also klar, also ein, was weiß ich, ein Wettkampf. Und den möchte ich mit dem Resultat erreichen. Dann rechne ich rückwärts, wo stehst du jetzt und was ist dafür nötig. Und dann fange ich an zu trainieren. Klingt simpel, ist auch simpel, klar strukturiert. Also, 2016 war ich radtechnisch gesehen in der Form meines Lebens. Ich hatte ein Herz-Kreislauf-System wie ein Pferd, eine Lunge wie ein Pferd und Beine wie ein Panther. Ich war super fit, wirklich super fit und habe anderthalb Jahre nichts gemacht. Im Februar diesen Jahres habe ich mein Training wieder aufgenommen, weil ich habe ein sehr geniales Projekt gestartet. Erzähle ich dir gleich, was es ist. Also im Februar habe ich das Training wieder aufgenommen. Und ich glaube, du kennst das, wenn du mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre oder zwei Jahre etwas nicht gemacht hast und dann wieder anfängst. Du kommst dir vor wie ein Kleinkind, das es ganz von vorne lernt. Ich habe mich draufgesetzt. nach einer Dreiviertelstunde tat mir schon der Po weh. Unvorstellbar, vorher bin ich 30, 35 Stunden am Stück gefahren, ohne dass mir der Hintern weh tat. Also 35 Stunden zu 35 Minuten. Ähm, die Beine waren schwerer, äh, der Rücken zwickte, also irgendwie passte alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Und mal ganz zu schweigen von der Leistung. Also und damit meine ich nicht die Geschwindigkeit sondern von der tatsächlich gemessenen Leistung. Also ich bin jemand, der ausschließlich nach Watt trainiert, also leistungsbezogen. Das heißt, meine, meine Radleistung wird in Watt gemessen und dementsprechend trainiere ich auch. Also mir ist da die Geschwindigkeit egal, ob das 5 km/h sind oder 50 km/h. Entscheidend ist, dass ich die richtige Leistung bringe, um so effizienter zu trainieren. Das heißt, mit weniger Zeitaufwand schneller ans Ziel. Weil wie du ja weißt, ich bin jemand, ich hasse ineffizientes Training. Dieses Rumgurken irgendwie gerade auf dem Fahrrad erlebe ich das ganz oft. Ah, lass uns mal eine Ausfahrt machen von sechs Stunden und dann juckeln die da rum. Oder dieses typische Testosterongeschosse. Ja, ich bin, ich bin am Bodensee, auch hier gibt es Autos. Oder das kennst du vielleicht oder hast du schon mal miterlebt. Dann treffen sich fünf Kumpels zum Radfahren und letztendlich wird es nur ein Ausscheidungsrennen. Und der Schwächste zahlt die Runde. Die ballern da, bis, bis die Oberschenkel platzen. Auf all dieses Zeug habe ich überhaupt keinen Bock. Ich trainiere dann dadurch meistens oder fast immer alleine, weil es wenig Menschen gibt, die ich kenne, die auch wie ich intelligent trainieren wollen und mit möglichst wenig Zeitaufwand das Maximale rausholen. Und ja, wie gesagt, die Wattwerte, diese Leistungswerte waren katastrophal niedrig. Irgendwie ist hier jetzt gerade richtig viel los an der Straße. Aber hörst du das im Hintergrund, das Plätschern? Ach, herrlich. Ich liebe Wasser. So, zurück zum Thema. Also, die Wattwerte waren auch furchtbar. So, und dann musste ich dran denken, an diese Aussage... In drei, Wochen passi in drei Monaten passives Einkommen von 5.000 Euro und äh, du in einem halben Jahr brauchst du gar nicht mehr arbeiten und in zwei Jahren kaufst du dir deine eigene Villa irgendwo auf Mallorca und ey, das ist doch Käse. Jetzt versuche ich das mal in Englisch zu, äh, zu, äh, zu zitieren. Michael Phelps hat einmal gesagt, It's what you do in the dark that pushes you... Into the light. Ich hoffe, ich habe das grammatikalisch irgendwie richtig wiedergegeben. Also auf gut Deutsch übersetzt. Das, was du in der Dunkelheit machst, ist das, was dich ans Licht oder ins Licht bringt. Was ist damit gemeint? Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht, weil ich ihn herausragend finde. Und zwar, mittlerweile haben wir Mai. Das heißt, ich trainiere knapp drei Monate, habe meine Leistung unglaublich gesteigert. Also knapp 20% leistungsfähiger bin ich schon als im Februar. Bin jetzt schon leistungsfähiger als in der, in der letzten Hauptsaison. Aber wieso? Und darauf komme ich jetzt im Prinzip. Diese, dieses ganze Thema hat mich angeregt durch mein gestriges und heutiges Training. Gestern, ich, wie gesagt, ich bin hier am Bodensee äh, bei einer Bekannten. Die haben hier ein wunderschönes Gästehaus. Das Gästehaus... Schächter kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr einen Bodensee wollt und ein familiär geführtes, herzlich geführtes Gästehaus sucht, perfekt. Das ist keine schicke Mickey bude das ist einfach herzliche Liebe pur. Gästehaus Schächter hier am Bodensee. So. Mal kurz Werbung gemacht, muss sein, weil was gut ist, muss auch einfach bekannter werden. So. Und habe ich sie gefragt, hey du, ich würde gerne wieder radeln gehen. Meinte sie, hey, klasse, so wie letzte Mal. Da habe ich einen Hausberg, der hat 30% Steigung. Ich so, ja, hast du was anderes auf dem Lager? Meinte sie, du, gerade um die Ecke, da gibt es auch einen Berg. Alles klar, hat sie mir den Weg beschrieben, bin ich gestern hingefahren. In der Viertelstunde war ich da, dann bin ich einmal gemütlich den Berg hochgefahren, habe, glaube ich, zehn Minuten gebraucht, dachte, ja, na gut, das ist kein Berg, das ist zu kurz. Fährst das Ding zehnmal. Also bin ich zehnmal da hochgeballert, nach dem zweiten Mal taten mir so die Oberschenkel weh, dass ich schon gedacht habe, boah, komm, hörst du auf. Aber ich bin es noch mal achtmal gefahren. Noch mal. Nach zweimal, nach 20 Prozent, taten mir die Schenkel weh. Und ich habe zum ersten Mal nachgedacht, ach, lässt es doch. Ist ja auch gut. Zweimal sechs Minuten, gutes Training. Aber ich bin es zehnmal gefahren. Heute bin ich zu einem Freund der liebevoll das Mammut genannt wird, gefahren. Das waren rund 100 Kilometer. Das ist meine längste Etappe in diesem Jahr. Ja, ich fange ganz von unten an. 100 Kilometer. Und habe richtig gut Druck gemacht, so wie ich konnte. Dann kam ich bei ihm irgendwann an und hatte platte Beine. Ich war einfach platt. Und jetzt sind wir mit dem Auto dann wieder zurückgefahren. Und ich bin jetzt hier wieder in dem, in dem kleinen Dorf. Ich weiß gar nicht, Uldingen-Mühlfelden oder irgendwie sowas heißt das. Ich bin geografisch sowas von schlecht. <lacht> naja, und jetzt denke ich so drüber nach und dann diesen Spruch von Michael Phelps. Es ist, was du in der Dunkelheit tust, das, was dich ans Licht bringt. Und genau das ist es. Die Leute, die im Rampenlicht stehen, davon gibt es ja viele. Aber was da für eine Arbeit dahinter steckt, in der Dunkelheit. Das, was du nicht siehst. Ich wurde oft gefragt, hey Stefan, warum trainierst du nur Führungskräfte und warum trainierst du nicht die Frau von nebenan oder Kinder? oder Ich trainiere zum Beispiel auch keine Sportler. Ich möchte nicht mit Sportler trainieren. Und zwar aus folgendem Grund, habe ich gesagt, Trainiere ich mit Führungskräfte? Eine Führungskraft oder noch besser erklärt: Die Antwort darauf gab Frank Sinatra. Frank Sinatra wurde einmal gefragt: Herr Sinatra, Sie haben ja richtig Glück gehabt, dass Sie über Nacht quasi zum Weltstar wurden. Da meinte er: Ja, das stimmt. Ich wurde über Nacht zum Weltstar. Ich habe aber 18 Jahre für, auf diese Nacht hingearbeitet. It's what you do in the dark. That you into the light. Und genau das ist der Grund. Eine Führungskraft, die Führungskraft, die wir betreuen, die wissen, dass du über Nacht Welterfolg haben kannst. Die wissen aber auch, dass du für die Nacht zehn Jahre hast arbeiten müssen. Und ich kenne so viele Breitensportler da draußen, die glauben, nur weil sie eine Bierwette gewonnen haben oder verloren haben, und jetzt ein Buch von einem bekannten Läufer kaufen, auf einmal dann den Marathon in 3,30 laufen. Oder, oder sonstige Dinge. Das funktioniert so nicht. Der Körper braucht Zeit. Erfolg braucht Zeit. Erfolg ist planbar. Definitiv. Bin ich fest von überzeugt. Aber du musst den Erfolg auch seine Zeit geben. Ich bin sogar der Meinung, es gibt keine zu großen Ziele. Es gibt nur zu kurze Zeiten. Also worauf ich in dieser Folge hinaus möchte, ist, glaubt nicht jedem Müll, Entschuldigung, wenn ich das so sage, der in Zeitungen steht über Diäten, in vier Wochen das erreicht und in, in zwölf Wochen das. Ja, mein Gott, das ist. manche Dinge sind ja möglich. Also fünf Kilo abnehmen in einer Woche, das ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Kunst. Du kannst ja allein schon drei Kilo mit dem Gummianzug in die Sauna, schwitze drei Kilo Flüssigkeit raus und schon, schon hast du drei Kilo Gewicht verloren. Also es ist ja keine Kunst, aber das ist doch kein Erfolg. Worauf ich hinaus möchte ist, egal was für ein Ziel du dir setzt, sei nicht so naiv und glaube, dass es wie von alleine funktioniert. Nur weil du irgendeine Fortbildung besuchst, ein Seminar, ein Vortrag oder ähnliches. Das ist Käse. Weißt du, wie viel ich mich abracker, um die annähernd diese Form wieder zu kriegen, die ich mal hatte? Hey, das ist eine Schufterei und Malocherei. Und da frag mal den Profisportler, wie brutal anstrengend das ist. Denn ich kenne keinen Ha, das ist jetzt fast schon, fast schon provokant gesagt. Ich wollte sagen, ich kenne keinen Businessmenschen, der so hart an seinem Business arbeitet, wie ein Profisportler an sich selbst. Nimm mal den Kraftsportler, den Bodybuilder. In jedem Training geht er über seine Leistungsgrenze. Oder in jedem Training quält er sich mal einmal mehr. Oder Radfahrer. Weißt du, was die Definition von Radfahren ist? Hinfallen und aufstehen. Wie oft ich auf die Fresse geflogen bin, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich kann dir anhand meiner Narben und Hautabschürfungen, kann ich dir sagen, in welchem Land ich geflogen bin. Manche Stürze waren so so prägnant wie in Amerika oder wie in Spanien, dass die halbe Seite aufges aufgeschliffen wurde oder abgeschliffen wurde, würde man mit Schmirkelpapier sagen. Wo ich über den Asphalt nur so ja, geschmirkelt bin. Weißt du, verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Das, das funktioniert nicht, Erfolg über Nacht. Das ist Quatsch. Du kannst nicht einfach glauben, nur weil du das oder das gekauft hast, funktioniert es von alleine. Du musst der Sache Zeit geben. Ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich meiner Mutter am Sterbebett geschworen habe, das ist jetzt fast 18 Jahre her, dass egal, wenn ein Mensch zu mir kommt, ich ihm helfen werde, und nie wieder ein Mensch in meiner Gegenwart aufgrund von Unwissenheit über Ernährung oder Bewegung sterben muss. Das habe ich ihr geschworen. Dann wurde ich Personal Trainer. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe Fortbildung gemacht. Ich habe unglaublich viel Wissen mir angeeignet. Ich wurde dieser Nerd, den ich früher in der Schule gehasst habe. Das ist der Typ, der auf jede Kackfrage die richtige Antwort wusste und ich hatte keine Ahnung, was der Lehrer überhaupt gefragt hat. Ich habe die Typen gehasst, kennst du mit Sicherheit auch. Gibt es in jeder Klasse gab es ein, zwei davon, meistens ein Mädel und meistens auch ein Junge. Boah, die wussten irgendwie alles. Mann, 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 mann sage ich dir, ich habe sie gehasst und genauso nerd wurde ich. Ich habe nicht locker gelassen, ich habe so viel gelernt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nämlich im letzten Jahr. Ich kann gar nicht so viele Menschen erreichen mit dem Personal Training, weil es persönlich eins zu eins eben ist. Und aus dem Grund habe ich den Podcast ins Leben gerufen. Und weißt du, wie das ist, wenn du einen Podcast startest? Du musst dir unheimlich viele Gedanken machen. Was sagst du den Leuten? Wie sprichst du sie an? Im, Im Du oder im Sie? Über was redest du überhaupt? Wer will, welcher, welcher Mensch will denn überhaupt deine Stimme hören? Jetzt bin ich nur einer, der lispelt, wie du er ja mitkriegst. Also mit Sicherheit will keiner einen lispelnden äh, Extremsportler, der Personal Trainer ist, äh, irgendwie auf dem Ohr hören. Ich habe viele, viele Gedanken mir darüber gemacht. Und am Anfang, weißt du, wie viele Downloads ich hatte? Acht. Acht Downloads. Ich kenne Menschen, die haben in ihrer ersten Folge 8000 Downloads. Ich hatte acht. Davon kannte ich acht. Das waren die acht, die ich, die ich gesagt habe: Du, ich habe einen Podcast, hörst dir mal an. Einer davon war sogar ich. Und dann, das war im November, im November 2000, was haben wir denn? 18? Im November 2017 habe ich den gestartet, Ende November. Im Januar, im Januar war ich irgendwo bei, keine Ahnung, 34 oder sowas. Mittlerweile sind die Zahlen wirklich richtig hoch gegangen, wo ich mich auch richtig drüber freue. Aber weißt du, was ich mir gesagt habe? Ich bin nicht bereit aufzugeben, bevor ich nicht 100 Folgen, 100 sinnvolle, 100 gute Folgen ähm, aufgenommen habe. Also 100 Folgen, wo ich sage, die höre ich mir an und habe auch was davon. Wir sind jetzt bei Folge, ich glaube 31 müsste das sein. Also du wirst auf jeden Fall noch 69 hören, wenn du möchtest. Vorher werde ich diesen Podcast nicht abschließen. Um allein auch eine Erfahrung zu sammeln, um allein herauszukriegen, ist das überhaupt das richtige Medium, um möglicherweise überhaupt ins Licht zu kommen. Ich bin der Meinung, wie ich schon vorhin sagte, das, was du in der Dunkelheit tust, ist das, was dich ins Licht bringt. Und für einen Wettkampf, glaub mir, ich habe so viele Wettkämpfe in meinem Leben schon absolviert. Ob das Marathons waren, ob das Triathlons waren, ob das Ironmans waren, ob das Hawaii der Ironman war, ob das Race Across America war, ob das 24. Ich habe so viele, so viele Rennen schon in meinem Leben erlebt und mitgemacht. Also für einen Wettkampf musste ich mich aber musste ich noch nie motiviert werden. Für das Training unzählige Male. Glaub mir, ein Michael Phelps, wenn der auf dem Startblock steht, bei den Olympischen Spielen im Finale, als er stand, nicht steht als er dort stand. Hä, hey, glaubst du, glaubst du im Ernst, den musstest du motivieren, schnell zu schwimmen? <lacht> das glaubst du im, im Ernst nicht. Glaubst du aber, dass du einen Michael, Schwer, äh, Michael Phelps motivieren musstest, im Training einfach nochmal eine Schippe draufzulegen? Ja. Warum? Weil er ein Mensch ist. Warum? Weil er menschlich ist. Das ist die Botschaft, die ich dir mitgeben wollte. Und jetzt nochmal zurückzukommen, ich habe vorhin gesagt, erzähle ich dir später über dieses geniale Projekt. Ich bin dreimal das Race Across America gefahren und habe viele, viele Vorträge darüber gehalten. Und halte sie auch heute noch. Das geht dann so Richtung, naja, also ich würde mal so sagen, also wenn du einen Vortragsredner suchst, der inspirierende, Authentische Geschichten über den Sport, in diesem Fall über das Radrennen, meine Erlebnisse berichten willst und damit das Publikum inspirierst, unterhältst, motivierst, schockierst und ja, zum Lachen bringst, dann bin ich genau der Richtige. So, und äh, da haben mich einige Firmen schon bisher gebucht oder auf einige Veranstaltungen war ich und kleinere wie größere, paar tausend Zuschauer, paar hundert Zuschauer. Paar zehn Zuschauer, alles mögliche, alle Größen und danach wurde ich immer wieder gefragt, hey Stefan, das ist ja unglaublich, was du da geleistet hast, das könnte ich nie und ach, das das ist, würde ich so gerne, aber das kann ich nicht und ich habe jedes Mal gesagt, das ist Quatsch, ich habe kein Talent, ich habe wirklich kein Talent, wo ich sagen würde, hey, das, das ist ein super Talent von mir, ja, also wenn ich in irgendeine Show ist super Talent, dann denke ich jedes Mal, ich kann nichts. Aber eins unterscheidet mich von vielen anderen Menschen. Ich fange es an und ich zieh's durch, weil ich will. Ich habe vielleicht einen sehr starken Willen, vielleicht auch einen Dickkopf, kann man können, anders sagen. Sternzeichen Löwe, vielleicht irgendwo da, keine Ahnung. Bei den Chinesen bin ich Feuerdrache, vielleicht ein, ein feuriger Löwe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Dickkopf, einen Dickschädel. Ich bin, wie mit dem Podcast, ich bin nicht bereit, vor der hundertsten Folge aufzuhören. Das bin ich einfach nicht, will ich nicht. So, und aufgrund dieser Aussagen habe ich gesagt, das ist Quatsch. Ich bin der ganz normale Nachbarsjunge, wie jeder andere auch. Ohne großen Talent, ohne besondere Fähigkeiten. Ich habe es einfach mal gemacht. Ich habe meine Träume gelebt. Oder ich lebe meine Träume. Und einer meiner Träume war halt einfach, dieses Race Across America zu fahren. Und daraus ist die Idee geboren. Die Idee nämlich, dass ich dieses Radrennen in einem Viererteam fahren möchte. Man kann das als Solist, so wie ich es gefahren bin, im Zweierteam, Viererteam oder Achterteam. Bei den Teams ist es dann so, man fährt quasi wie ein Staffelrennen. Es ist immer einer auf der Straße und irgendwann, wann immer man möchte, das kann man selbst entscheiden, wechselt man und der Nächste fährt weiter. Okay, so. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache das. Ich baue, ich ziehe das Ganze, ich ziehe ein neues Projekt hoch. Race Across America 2019, Juni 2019, um genau zu sein, 15. Juni 2019 im Vierer-Team durch die USA. Jetzt wäre es natürlich ein leichtes gewesen, hinzugehen und sagt, okay, ich suche mir drei richtige Radbomben, die einfach sowas von Keulen haben, dass wir das Ding in Rekordzeit fahren. Aber genau das wollte ich nicht. Ich wollte den Menschen finden, der genau das repräsentiert, was das Publikum von meinen Vorträgen auch war. Nämlich Personen, die keine 140 Kilometer Fahrrad fahren können, voll berufstätig sind und keine Zeit für Training haben. Ich wiederhole nochmal. Nicht 140 Kilometer Rad fahren können, voll berufstätig sind und keine Zeit für Training. Daraus wurde, charmanterweise haben wir es so genannt, unser Hashtag No Time To Train. Ich habe, drei, ich habe diese drei Personen gefunden. Die eine Dame ist eine voll berufstätige, selbstständige Firmeninhaberin im Bereich ähm, Qualitäts- und Projektmanagement im äh, Pharmabereich. Die andere Dame ist eine Dame, eine, eine Zwillingsmama, ebenfalls no time to train, kannst du von ausgehen. Und der dritte ist ein Mann, das heißt zwei Frauen, zwei Männer. Sind wir. Der Dritte ist ein Mann, der zwei Meter vier groß ist. Erstmal ungewöhnlich für einen Radfahrer. Er ist ja auch in dem Sinne dadurch kein Radfahrer, also rein rein theoretisch gesehen. Wiegt 130 Kilogramm, hatte zwei Herzoperationen oder Eingriffe und ist Diabetiker und äh, hauptberuflich Unternehmensberater. Also du kannst dir da sicher sein, dass diese drei keine Zeit zum Trainieren haben. Ich selber habe mal geschaut, bin früher im Schnitt zwischen 12 und 30 Stunden im Durchschnitt auf dem Fahrrad gewesen im Training pro Woche, habe jetzt ein Wochenpensum von sechs Stunden. Warum? Es hat sich sehr viel in meinem Job getan, unter anderem auch den Podcast dazu gekommen. Also ich habe viele berufliche Aufträge oder Projekte, nenne ich es mal besser so gesagt. Ich habe letztes Jahr geheiratet. Ich bin seit, ja, heute 1. Mai, eineinhalb Jahren bin ich Papa. Äh, die größte Herausforderung muss ich gestehen. Und, oder möchte ich gestehen. Und ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen. Und nicht Zeit irgendwo auf dem Fahrrad. Ja, das genieße ich und das brauche ich auch. Und das ist mir wichtig, der Sport. Und er bleibt ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Jedoch haben sich die Prioritäten verändert. Und wir vier haben wirklich keine Zeit zum Trainieren. Wir vier repräsentieren aus meiner Sicht die komplette Gesellschaft. No time to train. Es gibt, natürlich haben wir Phasen, wo wir einfach keinen Bock haben zum Trainieren und sowas. Wir sind auch Menschen. Aber wir wollen euch, euch da draußen, liebe Podcasthörer, oder dich, lieber Podcasthörer, wir wollen dich mit diesem Projekt inspirieren, deine eigenen Träume anzugehen. Wir wollen beweisen, mit dem richtigen Zeit- und Selbstmanagement können, kann, jeder, kann jeder außergewöhnliches leisten. Und genau das ist die heutige Botschaft. Das, was du in der Dunkelheit tust, das, was niemand sieht, da, wo du arbeitest, das ist das, was sich letztendlich ins Licht bringt. Also ins Rampenlicht oder in die, in die Sichtbarkeit, wie man im Social Media sagen würde. Also jeder, jeder, der einen Podcast hat, macht richtig viel Arbeit im Hintergrund. Jeder, der selbstständig ist, macht richtig viel im Hintergrund. So, das war jetzt eine von unterwegs Folge. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und es hat dir ein paar Dank Gedankenanregungen mitgegeben. Es hat dir ein paar Gedankenanregungen mitgegeben. Was ist das für ein Deutsch? Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Gedankenanregungen äh, mitgeben. So rum. Mein, Mann, Mann, mein, mein, mein Deutschlehrer. Er würde im Dreieck hüpfen, wenn er mich so reden hören würde. <lacht> naja, wie du merkst, Deutsch war auch noch nicht meine Stärke. Lispelt und Deutsch nicht stark. Und trotzdem Podcast. Ei, der daus, ei, der daus. Also, mein lieber Podcast-Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat, sei so gut, sei so lieb. Hilf mir und unterstütz mich und diesen Podcast. Indem du bei iTunes eine für dich ehrliche Bewertung abgibst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du sagst, es gefällt dir und du gibst da volle Punktzahl 5 Sterne. Das wäre natürlich spitze. Und wenn du noch einmal eine Minute investieren möchtest oder auch für mich würdest, dann sei so lieb und schreib gerade zwei, drei Sätze etwas über diesen Podcast, was dir daran gefällt oder was du gut findest. Und mach das ebenfalls als Rezension. Bei iTunes. Solltest du kein iTunes-User sein, wäre es genial, wenn du trotzdem dort dich kurz einloggst. Ich weiß gar nicht, braucht man dann Zugang oder Konto? Ich weiß es nicht. Ich bin bekennender äh, Birnen-Nutzer, um keine Werbung zu machen. Aha. Also, das war's für heute. No time to train. Wenn du mehr über dieses Projekt hören willst oder sehen willst, ganz einfach, geh auf www stefan-schlegel.com das ist mein kompletter Name stefan mit F und minus schlegel schlegel wie das Hähnchen schlegel so wie ich halt heiße.com. da findest du alles über mich als Athlet und diese Seite wird gerade neu aufgebaut das heißt in den nächsten Wochen wirst du auch noch mehr Videos darauf finden die erklären worum es da geht und ansonsten über mich oder mein Unternehmen über mein Team als Personal Trainer wie immer unter www.contigo-personal-training.de Contigo heißt übrigens spanisch auf spanisch oder nee Contigo ist Spanisch und heißt übersetzt mit dir genauso habe ich meine Firma genannt mit dir persönlich trainieren Ja also in diesem Sinne Rock the House Denk drüber nach über Nacht zum Weltstar selbstverständlich ist das noch machbar aber nicht ohne jahrelange Arbeit im Vorfeld. In diesem Sinne, einen fantastischen ersten Mal.